0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 111 geht es um die Moralität von Atheisten. Für die letzte Episode über den Eutyphron-Dialog hatte ich mich beim Forum »Atheist Republic« angemeldet, um zu fragen, ob dort jemand versteht, was an diesem Dilemma ein Argument gegen die Existenz Gottes wäre. Zunächst habe ich eine Seite mit einer Liste von ganz vielen atheistischen Foren gefunden, doch die ersten drei, die ich zufällig auswählte, waren bereits tote Verweise, und ein vierter führte zu einem Forum, in dem der letzte Beitrag über ein Jahr alt war. »Atheist Republic«, war also das erste Forum, in dem ich Aktivität gefunden habe. Erst als die Diskussion schon angefangen hatte, habe ich mich gefragt, warum ich nicht nach einem deutschsprachigen Forum gesucht habe. Als ich dies aber nachholen wollte, habe ich insgesamt nur ein einziges österreichisches Forum gefunden, in dem der letzte Beitrag vom Januar diesen Jahres stammt. Damit will ich keineswegs sagen, dass es wenig Atheisten gäbe. Im Gegenteil. Einer der besten Beweise gegen Gott, die die Leute vorgebracht haben, ist, dass die Religiösität in Europa erschreckend schnell abnimmt. Andererseits ist Atheismus aber eben kein gemeinsames Thema, das verschiedene Leute verbünden würde. Unter Atheisten gibt es keine gemeinsame Moral, kein gemeinsames Ziel und kein gemeinsames Verständnis von der Welt. Was die paar Leute auf diesem Forum am meisten eint, ist ihre starke Antipathie gegen den christlichen Glauben. Ganz sicher jedoch sind dort keine Philosophen zu finden, denn an meiner Frage waren sie nicht besonders interessiert. Da es aber im weiteren Sinne um das Thema Moral ging, sind zwei Themen immer wieder genannt worden und diese möchte ich heute beleuchten. Als erstes wurde ich mehrfach gefragt, ob ich denn glaube, dass ein Atheist moralisch gut handeln kann? Die Frage hatte einen anklagenden Charakter, denn nach religiösem Glauben wird Moral durch Gott in irgendeiner Weise bestimmt. Ein Atheist dagegen meint, dass eben kein Gott nötig ist, um moralisch zu sein. Der zweite Vorwurf ist der, dass die Taten und Forderungen Gottes im Alten Testament nach Meinung dieser Atheisten höchst unmoralisch waren. Angefangen von der Ertränkung aller Völker bis auf Noahs Familie durch die Sintflut bis zum streng geforderten Völkermord bei der Übernahme des Landes Kanaan. Ich habe bereits in Episode 75 über die Güte Gottes gesprochen und wie dies mit unserem menschlichen Gefühl von Moralität zusammenpasst. Heute möchte ich in mehr Detail auf diese beiden Punkte eingehen. Der erste Punkt ist einfach, denn die Frage, kann ein Atheist moralisch sein, ist sogar viel zu einfach zu beantworten. Nein, natürlich nicht. Und das aus mehreren Gesichtspunkten. Zunächst einmal ist es der moderne Atheist in einer nachchristlichen Welt, der sich gegen die bestehende traditionelle Auffassung von Moral auflehnt. Es entspricht eindeutig seiner Meinung, dass die christliche Moral nicht richtig ist und dass er sich daran nicht halten muss. Das ist nicht weiter verwunderlich, ja sogar der Standardfall, der auch hauptsächlich in der Bibel behandelt wird. Der Mensch will immer selber besser wissen, was gut und was schlecht ist. Das ist ja die Natur der Erbsünde, die Frucht des Baumes der Erkenntnis. Aber macht es Sinn, erst gegen die Moral einer Gruppe von Menschen zu rebellieren und sie dann zu fragen, ob sie trotzdem moralisch sind? Wenn ich in eine Bücherei gehe und mich laut beschwere, dass die Schilder mit der Bitte um Ruhe mich einengen, sollte ich dann überrascht sein, wenn der Bibliothekar mich nicht für regeltreu hält? Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum ein Atheist nicht moralisch richtig handeln kann, nämlich, weil kein Mensch es letztlich wirklich kann. Alle Menschen sind sündig, ja sogar der Gerechte fällt siebenmal am Tag. Wie kann ich einem Atheisten zugestehen, dass er moralisch gut sein kann, wenn ich nicht glaube, dass ich moralisch gut sein kann? Ja, dass es Arroganz ist, so etwas von mir zu glauben. Ich habe dies auf dem Forum nicht erklärt, denn die atheistische Weltsicht muss davon ausgehen, dass die menschliche Moral das Höchste ist, was existiert und letztlich auch unsere einzige Hoffnung ist. Die christliche Sichtweise ist also anstoßerregend und wird wahrscheinlich als Selbsthass identifiziert werden. Seltsamerweise gibt es aber noch eine dritte Sichtweise, aus der man zwar nicht unbedingt Nein antworten muss, aus der aber die ganze Frage keinen Sinn macht. Was ich nämlich letztlich zum Thema Eutyphron herausgefunden habe, ist, dass diese Atheisten nicht an eine objektive Moral glauben als ich mit meinem früheren Nachbarn über das Thema gesprochen habe, hat er mir die gleiche Sichtweise erklärt. Moral ist subjektiv, von Zeitalter zu Zeitalter, von Gesellschaft zu Gesellschaft. Doch diese Sichtweise stellt einem mehr Fragen, als es beantwortet. Erstens, wie kann ein Atheist dann objektiv-moralisch gut sein, wenn es gar keine objektive Moral gibt? Im besten Fall kann er konsistent mit seiner persönlichen Moral sein. Aber wenn sowohl seine theoretische Moral als auch seine praktische Moral willkürlich sind, was macht es dann für einen Unterschied? Und wie kann er behaupten, dass Gott im Alten Testament unmoralisch ist? Damals herrschte halt eine andere Moral. C.S. Lewis beschreibt in seinem Buch »Pardon, ich bin Christ« oder im Original »Mere Christianity« seine Gedanken als moralischer Atheist. Er hatte sehr starke Meinung darüber, was moralisch richtig und was falsch war, und empfand, dass Gott mindestens dafür, dass er Unmoral in der Welt zulässt, angeklagt werden könnte. Genau wie die Atheisten auf dem Forum war er der Meinung, dass, wenn es einen Gott gäbe, dieser nicht moralisch sein konnte. Doch dann bemerkte er, wie wenig dies philosophisch haltbar war. Wenn er die Moral verschiedener Völker anschaute, wie zum Beispiel die der alten Israeliten oder die von Nazi-Deutschland, und er ein moralisches Urteil darüber fällte, dann machte dies nur Sinn, wenn es einen objektiven Maßstab gibt, an dem er die Güte der Moral misst. Wenn alles subjektiv ist, dann kann man nicht sagen, dass die Nazis unmoralisch gehandelt haben, denn sie waren von ihrer eigenen Ethik überzeugt. Auch Al Capone, einer der berüchtigsten Banditen in Chicago, glaubte, mit seinen Morden keine Sünde vor Gott zu begehen. Zusammenfassend steht die Antwort auf die Frage also ziemlich fest. Nein, ein Atheist kann nicht moralisch richtig handeln. Sogar seinem eigenen Verständnis nach kann er nur seinem eigenen Urteil gegenüber moralisch sein. Und dies trifft auf ihn wie auf jeden anderen Menschen zu ob Al Capone, Adolf Hitler oder mich selber. Schauen wir uns nun den zweiten Punkt an. Die Idee, selber die bessere Moral zu besitzen und auch Gott verurteilen zu dürfen, ist so alt wie die Menschheit. Vernünftig scheint dieses Argument, wenn man prüft, ob Gott seinen eigenen Gesetzen gegenüber treu ist. Ist er konsistent, wenn er das Gebot gibt, du sollst nicht morden? aber kurz darauf die Ermordung aller Frauen und Kinder der Midianiter befiehlt. Dazu habe ich vier Dinge zu sagen. Insofern die Anklage in die Richtung des Problems mit dem Übel geht, ist sie, wie in Episode 44 bereits behandelt, nicht philosophisch tragbar. Denn Übel und Leiden ist in gewisser Form relativ. Nehmen wir einmal an, wir würden alle besonders dunklen Passagen der Bibel ausradieren. Stellen wir uns eine Bibel vor, in der Gott immer nur mit traurigen Augen an der Seite steht und uns anfleht, doch gut zu sein, während die Königreiche des Bronzezeitalters sich gegenseitig abschlachten. Niemals stände in solch einer Bibel, dass Gott mit Leidenschaft gegen die Bosheit der Menschen reagiert und Völker straft. Aber was hindert uns dann daran, einfach eine Stufe weiter nach unten zu rutschen und die nächstschlimmsten Sachen anzuklagen? Hätte er nicht noch aufgeklärter und noch zivilisierter mit den Stämmen in der Wüste umgehen sollen? Dass wir Menschen so denken, sehe ich eindeutig in der Gesellschaft von heute. Wer noch nie im Leben Hunger leiden musste, wer vom Krieg nur in kostenlosen Schulunterricht gelernt hat und sich auch dort nicht anstrengen musste, um eine gute Note zu bekommen, der wird überall etwas finden, was seiner Meinung nach noch besser sein könnte. Auch wenn ich selber zum Glück nie in der Position war, glaube ich, dass jemand, der wochenlang im Schützengraben gelegen hat, der in einem besonders schlimmen Winter ein Kind verloren hat, weil es nicht genug Essen gab, versteht, dass die Moral einer Tat auf die Umstände ankommt. Er urteilt nicht über das Volk Israel, das darüber jubelt, den Gegner vollständig vernichtet zu haben. Und dabei Worte verwendet, die beinahe so klingen, als wären die Gegner keine netten Leute. Für den zweiten Punkt muss ich das emotionale Argument erstmal ein wenig verstärken. Nicht nur hat Gott den Tod all der bösen Menschen durch die Sintflut vollbracht. Tatsächlich ist Gott irgendwie verantwortlich für jeden einzelnen Tod auf der Welt. Dass eine Spinne eine Fliege tötet, Gott will es so. Dass ein Mensch einen anderen ermordet, Gott lässt es zu. Dass jemand irgendwann an Altersschwäche stirbt, Gott hat es so hergerichtet und ist dabei. Oftmals sind wir versucht, die Welt so getrennt von Gott zu sehen, als würde sie wie eine Maschine alleine vor sich hin suren. Gott ist entweder ganz woanders, passt gerade nicht auf, oder er greift durch Wunder in den, in Anführungsstrichen, natürlichen Lauf der Dinge ein. Aber nein, auch der natürliche Lauf der Dinge passiert nur, weil Gott es in jedem Moment so schafft. Jeder Mensch und jeder Tod ist ihm bewusst. Er ist dabei und hat dies in seinem Plan. Nichts davon verstehen wir, die wir immer eine sehr begrenzte Sicht haben. Begrenzt durch die geringe Information, die wir über die Welt haben, aber auch begrenzt durch die geringe Kapazität unserer Hirne. Und so ist die alte Plattitüde dennoch sehr wahr. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Er hat gegeben und er kann nehmen. Es macht also keinen Sinn, ihn auf der gleichen Ebene zu beurteilen wie einen mächtigen Menschen, der Einfluss nimmt oder es halt sein lässt. Den dritten Punkt möchte ich nur kurz andeuten, ohne in Details zu gehen. Es geht um die Frage, wie die Worte im Alten Testament zu interpretieren sind. Betrachtet man die rhetorische Ausdrucksweise aller Historiker der Bronzezeit, so findet man eine Menge glorreicher Übertreibungen. Und auch die Bibel ist widersprüchlich darin, dass die Israeliten in einem Kapitel alle Amoriter bis auf den letzten Mann töten, aber in den Jahrhunderten danach immer wieder von ihnen angegriffen werden. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Passagen historisch einzuordnen. Wenn sie nach christlichem Dogma auch theologisch eindeutig wahr sind, behauptet die Kirche nie, dass jede wörtliche Interpretation historisch absolut ist. Zu diesem Thema aber mehr in einer eigenen Episode. Der vierte und letzte Punkt hat aber auch etwas mit der Interpretation zu tun. Ich habe ihn von niemandem gehört, er ist mir selber eingefallen. Mir kam die Idee, als ich im Internet mit einem Atheisten diskutierte, der mir gerade auslegte, wie unmoralisch brutal der Gott der Israeliten ist. Er verteilt Gefangene als Sklaven und erzwingt einen Völkermord. Darauf fragte ich mich, wie die Passagen in den Jahrtausenden seitdem interpretiert wurden. Sind die Juden dafür bekannt, herzlose Sklaventreiber und Völkermörder zu sein? Wenn der Atheist Recht hat und die offensichtliche Interpretation der Bibel aussagt, dein Gott befiehlt dir, deine Gegner zu Sklaven zu machen, hat das jüdische Volk dann noch heute entsprechende religiöse Gebote? Und plötzlich fiel mir auf, dass es über die Jahrtausende hinweg wirklich immer Leute gab, die das Alte Testament so interpretiert haben, aber es waren nicht die Juden. Eines der seltsamsten und durchgängigsten Phänomene der Weltgeschichte ist der Antisemitismus, der Judenhass. Wo immer die Juden hinkamen, in allen Jahrhunderten, fanden sich Gruppen, die die Juden für grundsätzlich böse hielten. Jemand, für den also die brutale Interpretation des Alten Testaments, die unwiderlegbar und offensichtlich einzige ist, der sagt damit aus, dass die gelebte Religion des jüdischen Volkes im tiefsten Kern unmoralisch ist. Und damit befindet er sich nicht gerade in guter Gesellschaft. Was halten Sie lieber Zuhörer von Moralität? Ist sie objektiv oder relativ? Verurteilen wir das Alte Testament oder Gott oder die Juden? Schreiben Sie es mir unter dwal@fabian-kreuz.de. Kreuz mit TZ. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.